0: Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô muito feliz com todas as carinhas novas que chegaram lá no Apoia-se. Na semana passada eu falei aqui no episódio que agora a gente tá lá no Apoia-se. Isso quer dizer que você pode apoiar a nossa mesa de bar para que ela continue aberta. <risos> fazendo o que a gente se comprometeu a fazer de melhor. Abrindo o peito aqui e o coração, e acreditando que um eu também é tudo que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente tá passando por um mar muito revolto, né? Às vezes a gente precisa nadar pra não se afogar, né? Nas emoções, nos sentimentos. E às vezes a gente não precisa de um conselho, às vezes a gente não precisa de uma fórmula mágica, porque às vezes essas coisas sequer existem, né? Às vezes a gente só precisa conseguir atravessar. E aí nessas horas, o que ajuda, o que alivia, é olhar para o lado e ter alguém que fale, cara, vai bater no pé aí. Vai bater no pé e vai bater no braço. Vai bater no pé e vai bater no braço, porque eu sei que parece que nunca vai terminar. Eu sei que parece que essa onda nunca vai baixar. Eu sei que parece que, cara, você tá quase se afogando, que você não vai aguentar mais. Mas, cara, continua batendo o pé e o braço. Um depois do outro. E eu prometo para você, porque eu já passei por uma coisa muito parecida e vai dar pé. Uma hora isso muda. Uma hora esse mar abaixa. E se não baixar, uma hora, cara, você ganha uma outra resistência. Você consegue dar um outro sentido para isso. Você consegue olhar para as coisas e ver que esse mar, que antes parecia de dois metros, na verdade ele tem um e meio. E se você continuar nadando, talvez ele fique com um metro. E talvez ele nunca mais baixe desse lugar. Mas talvez você cresça. Talvez as coisas mudem para você. E talvez vai se tornar possível. Então vai batendo o braço e a perna. Porque eu também já passei por isso. E quando eu tava passando por isso, uma outra pessoa disse para mim que também já tinha passado por isso. E que se eu continuasse, eu ia conseguir chegar numa outra margem. Eu acredito muito que às vezes a gente não precisa de um conselho, de uma fórmula mágica. Que a gente não precisa de um, uma saída desenhada num mapa. Porque às vezes sequer essa saída existe. O que a gente precisa é, é de alguém que diz, cara, vai continuando. Continua por hoje resista por hoje. Porque tem uma hora que as coisas se ressignificam, elas mudam até porque a única coisa que é permanente é a mudança. Então, continua. Eu acredito muito no eu também. Muito. <risos> e o das Minhas Coisas, ele nasceu desse desejo. De que a gente pudesse falar abertamente daquilo que atravessa a nossa caminhada e o nosso peito. Então, eu agradeço muito por essas companhias que estão seguindo a gente também lá no Apoia-se. Quem apoia o das Minhas Coisas vai uma das recompensas é ganhar um episódio exclusivo só para assinantes. A outra recompensa é uma carta escrita por, por mim. E essas duas coisas nesse mesmo chão, né? Nesse chão da vida. Então eu agradeço muito a você que está apoiando a gente lá. Depois de dois anos de uma jornada independente, a gente acreditou que isso era possível e que a gente poderia também receber essa energia desse lugar. Então eu te agradeço muito por esse movimento. Eu fico vendo as carinhas lá. Eu fico ai que bom que se desse pra gente dar um abraço, né? Quem sabe, mais pra frente a gente consegue fazer um encontrando para dar nas minhas coisas. <risos> Ia ser muito gostoso, né? Quem sabe? Vamos lá pensar nessa possibilidade. Hoje eu vim sem roteiro, eu vim só com um sentimento no corpo e uma reflexão muito potente na cabeça, uma reflexão que me atravessou essa semana e que me fez mergulhar fundo e leve ao mesmo tempo e eu espero que ela te seja um eu também que se você não estiver nesse ponto do caminho, que ele te seja aquele material que a gente coloca na mochila, sabe? E que a gente faz o caminho melhor por saber que, que se acontecer com a gente, se em algum momento da vida a gente travar nessa hora, a gente tem esse recurso para tirar da mochila. Espero que seja assim para você, que te seja uma boa companhia. Boa audição. Esses dias eu recebi a Jadinha na minha casa Jadinha é uma amiga minha de anos Eu falo um pouco dessa nossa amizade Do impacto que ela tem na minha vida No episódio deu uma chance para os seus dias difíceis é um episódio que, por muito tempo, foi um dos mais ouvidos do Paradaro Nas Minhas Coisas. É um episódio que eu tenho muito afeto, muito carinho. Que eu me encontro muito naquele episódio. Então, se você não ouviu ainda, ouça. É um episódio muito bonito, assim, de, de dar aquele ventinho, sabe? Que quando parece que tá muito abafado e você abre a janela e vem aquela lufada de vento. Eu acho que esse episódio, pra mim, ele vem muito desse lugar. Fazia muito tempo que eu não viajadinha. A última vez que a gente tinha se visto foi em fevereiro. E aí, em fevereiro, a gente falou, amiga, a gente tá, putz... Vacilando, A gente precisa se encontrar mais E vamos se encontrar E aí já era abril E aí, cara, vamos se encontrar na semana que vem E aí a semana que vem já era julho E aí vamos se encontrar na semana que vem E a semana que vem já era agosto <risos> E aí, enfim, a gente conseguiu se encontrar E aí a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer De sentar na mesa, de abrir uma cerveja E de falar, amiga, você não sabe da última E aí a gente começou a conversar sobre as coisas atuais Como uma casa, né, que tá cheia de coisa e você vai passando pelas primeiras coisas, você vai primeiro organizando a casa, né? Vai passando pelas coisas mais recentes, pras coisas que estão ali no meio da sala. E a gente foi compartilhando ali algumas alegrias, algumas angústias. Foi organizando ali, juntas, o que estava no meio. E aí quando a gente já tinha organizado tudo, quando, quando a nossa conversa já tinha passado pelas coisas mais recentes, pelas coisas que estavam no meio da sala, pelas coisas felizes, pelas coisas que estavam apertando o peito, a gente começou a pegar o álbum de fotografia da amizade, sabe como é? <risos> E a gente começou a lembrar, amiga, você lembra daquela balada, cara? Meu Deus, aquela balada foi muito boa! Não, mas você lembra aquele dia que a gente achou que ia ser muito bom e foi muito ruim? E a gente chegou lá às 10 e foi embora às 10 e 15 <risos> E a gente começou a falar de tudo aquilo e enquanto a gente lembrava das coisas que tinham passado a gente foi lembrando das nossas versões que tinham passado também, sabe como é? A gente começou a lembrar disso e é muito doido, assim, né? Quando a gente tem amigos que acompanham a gente numa vida, porque eles acabam se transformando meio que na nossa linha do tempo, né? No nosso álbum de fotografias mesmo. Então eles acompanharam a nossa versão do rock, que foi pra versão do axé, que agora tá na versão sertanejo, que tá se despedindo pra ser a versão do forró. Eles acompanharam a gente quando a gente falava que amava Backstreet Boys e que de repente passou a gostar muito de Maria Naidar Então esses amigos, eles vão acompanhar. Acompanhando essas nossas fases, né? E aí, numa dessas conversas sobre as nossas fases antigas, a Jadinha me perguntou: Nath, o que, que foi, assim, a coisa que você mais aprendeu? O que, que você traz da sua versão antiga? Qual que foi aquela coisa que você conquistou, assim? E eu falei: Cara, responde você primeiro. <risos> me diz aí você: qual que foi a coisa que você aprendeu? Aquela coisa que, que, que você aprendeu nos últimos dois anos? Aquela coisa que você trouxe para a sua versão de agora? E aí ela me contou do aprendizado dela mais recente E foi muito bonito esse aprendizado que ela me contou Porque às vezes a gente percebe uma mudança no outro Mas o outro não consegue perceber essa mudança em si, né? Quando a pessoa fala assim Cara, você é, lembra quando você me falava Que você tinha muita dificuldade de falar não? E agora, cara, você fala não com maior facilidade, você já percebeu isso? E a pessoa às vezes nem se dá conta de quanto ela mudou naquilo que ela queria muito mudar, né? E a Jadinha tava me contando uma coisa ali que ela queria muito mudar e que eu tinha percebido que ela tinha mudado E eu falei, amiga, faz todo sentido eu perceber isso em você, que massa, que bonito E a gente ficou falando disso, né? E ela falou, agora me fala você E eu falei, não, peraí que eu vou pegar uma blusa <risos> Fazer aquela pausa dramática, né? Eu vou pegar uma blusa, tava frio era um sábado bastante frio E aí eu fui buscar minha blusa de moletom assim Que estava no quarto E eu saí do quarto falando para ela Eu falei, amiga, eu acho que tô pensando aqui Eu acho que a coisa que mudou para mim nos últimos tempos Uma coisa que eu percebo como uma conquista Porque ela partiu de um exercício mesmo Difícil, duro Que eu fiquei me vigiando, me atentando Me percebendo para conquistar Eu acho que a coisa que mudou para mim É que eu comecei a olhar com atenção para o meu desejo Comecei a perceber o meu desejo e comecei a me esforçar para sustentar o meu desejo sabe aquela coisa de você estar tá com vontade de fazer uma coisa ou não estar com vontade de fazer alguma coisa e conseguir dizer para você antes de tudo que você não está com vontade? E eu tava falando pra ela o quanto isso pra mim foi importante Porque hoje Eu reduzi a minha escala de Ressentimento muito pra baixo né Porque o ressentimento ele nasce muito Quando a gente faz coisas que a gente não quer fazer Quando a gente não diz coisas Que a gente precisa dizer E aí eu tava dizendo pra ela, cara, hoje eu consigo Com mais facilidade dizer, cara, eu não tô afim Obrigada, não vou conseguir ir Cara, me desculpa, eu gosto muito desse convite Mas eu não tô disposta Claro que, né, essa redução pra zero Eu não sei nem se é possível, mas eu falei Cara, de, de 10 eu consegui reduzir pra 4 Pô, tô muito feliz e tal E a gente tava falando sobre isso, né E eu tava dizendo pra ela o quanto pra mim foi importante esse processo Mas a vida é isso, né <risos> A vida sempre faz a gente voltar pra algumas páginas E literalmente, dois dias depois Eu vivi uma situação que me fez responder de novo essa pergunta E quando eu precisei responder de novo essa pergunta Eu dei uma patinada quando eu precisei responder essa pergunta se eu ia sustentar ou não o meu desejo, eu me vi travada, me vi perdida. E porque me vi perdida, eu precisei revisitar esse combinado, esse acordo, esse desejo de sustentar o meu desejo. E pra mim foi muito importante essa revisita. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep? On eu já tava há umas duas horas na frente de uma folha em branco Em que eu tava escrevendo e reescrevendo Eu escrevia e eu apagava, eu escrevia e eu apagava, eu escrevia e eu apagava Sabe aquela cena de filme assim, que o relógio vai andando e que você vai olhando pro relógio e olha pra folha em branco, olha pro relógio, olha pra folha em branco, você fala: "Caramba, cara, eu preciso entregar isso, mas a coisa não vai. Eu tinha travado no primeiro parágrafo, assim, né? E tô falando que eu tinha travado no primeiro parágrafo como se eu tivesse travado na verdade num ponto do caminho da vida, sabe? Quando você se percebe travado naquele ponto do caminho, assim, que você tenta avançar, mas não consegue avançar e aí você volta e aí pense em outras alternativas, mas acaba voltando pro mesmo lugar, eu tava travada naquele ponto do texto, assim eu não conseguia começar o texto, e eu já tava uma hora e meia ali sentada, e aí quando eu cheguei na exaustão, assim, exaustão em todos os níveis, né, tanto física por estar tá sentada ali, tá tensa, né porque eu não conseguia ir adiante quanto mental, né, uma exaustão mental por, por ficar pensando ali, e ao mesmo tempo apagando e reescrevendo, teve uma hora que eu levantei da cadeira e falei, cara, eu não consigo mais e quando eu disse eu não consigo mais a frase se completou na minha cabeça eu disse eu não consigo mais e, e mentalmente eu disse escrever como aquela pessoa, e aí naquela hora eu me liguei, eu falei cara eu não tô conseguindo mais, eu não tô conseguindo mais porque eu tô presa Nessa ideia de que eu preciso escrever mesmo esse texto Como aquela outra pessoa que me contratou eu tinha pegado um freela pra fazer E aí o cara falou, Nath, eu preciso de um texto sobre isso daqui E você fica à vontade pra escrever Só que minha cabeça apagou o fica à vontade <risos> E eu me dei a missão de escrever um texto Que fosse parecido com o que aquela pessoa escreveria E aí eu fiquei ali uma hora e meia O relógio passando, o tempo apertando eu precisava entregar e eu não conseguia sair daquele lugar Porque eu estava tentando escrever como aquela outra pessoa escreveria Acontece que eu não sou aquela outra pessoa Então o único lugar que eu posso escrever é do meu lugar Eu posso me aproximar do que, aquela do que eu acho que aquela pessoa gostaria que eu escrevesse Mas veja, ainda vai ser eu me aproximando do que aquela pessoa poderia escrever Ainda vai ser eu, eu ainda vou escrever como eu e aí, quando aquela frase se completou na cabeça, eu, eu entendi, cara. Eu entendi. Eu falei, caramba, eu tô presa aqui. Eu não tô conseguindo escrever porque, claro, eu tô me colocando um desafio que é impossível de fazer. Eu tô me colocando o desafio de escrever como outra pessoa escreveria, mas eu não sou essa outra pessoa. Eu sou eu. E esse é o único lugar que eu posso escrever e viver, que é o do meu lugar. Não há outro lugar que eu possa fazer eu escrever. Só há o um meu lugar. É claro que os encontros, né? Eles nos modificam um tanto. Né? É claro que aquilo que a gente estuda e que aquilo que a gente vê nos modifica um tanto, né? A gente não nasce e morre do mesmo jeito que a gente nasceu. E por isso eu acho os encontros tão bonitos, né? Tô lembrando aqui de uma coisa que pra mim foi muito simbólica. Uma vez a Amanda me emprestou um livro da Simone de Beauvoir que chama Mal Entendido em Moscou. É um romance muito interessante e tal. E ela me emprestou e eu lembro que eu tava lendo no ônibus. E aí tava com o livro dela, né? Eu não, não gosto de escar livro, mas pra mim foi uma evolução quando eu achei que eu podia riscar com lápis, porque aí qualquer coisa eu apagava. <risos> e aí eu tava lendo no ônibus aquele livro, e aí eu risquei, assim, bem de levinho uma frase que eu tinha gostado. Continuei lendo o texto. E quando eu cheguei no final da página, a Amanda tinha riscado uma outra frase. E porque ela riscou aquela frase, que eu prestei atenção naquela frase, porque seria uma frase que passaria batido para mim. E naquele momento eu fiquei pensando, caramba, né? que bonito isso. A gente estava na mesma página. E ainda assim, eu olhei para uma frase e ela olhou para outra. E quando ela riscou aquela frase, ela me deu a chance de ver aquele livro, aquela página, a partir de um outro lugar. It really makes me wonder... Hmm. Então eu acho que os encontros eles nos modificam por dentro. Mas é muito ilusório a gente achar que dá pra gente escrever ou viver a partir de um lugar que não é o nosso. A gente pode escrever a partir desse encontro Quando eu encontro com esse outro e esse outro me modifica em algum lugar Ou me traz alguma outra coisa Ainda assim é do nosso lugar, né? E essa, essa angústia pra mim Ela me levou muito pra momentos da vida em que eu fiquei presa Porque eu fiquei pensando que eu devia viver Que eu devia querer, que eu devia desejar Que eu devia fazer A partir de um desejo que não era o meu Que era do outro e é por isso né, que a gente se trava Nesses momentos né? Essa é uma das razões né? Claro que há várias Mas essa é uma das razões Porque a gente está querendo querer A gente está desejando desejar A gente está tentando fazer um, A partir de um desejo que não é o nosso né? Que é de um outro lugar E aí você não consegue porque você não é o outro Você é você e é justamente desse lugar que você pode fazer alguma coisa, né? Que é do seu lugar. E aí, se você vai escrever, se você vai viver, se você vai dançar, se você vai pedir convidar alguém para sair, se você vai se declarar, se você vai dar uma palestra, se você vai para uma entrevista de emprego, se você vai ir para uma aula de inglês ou se você vai ser professor, se você vai dar uma aula. Você até pode fazer alguma coisa a partir de um encontro com o outro, mas ainda vai ser do seu lugar. gente fazendo não há nada, não há nenhum outro lugar que a gente possa ocupar além do nosso Isso me lembra muito uma conversa uma vez que eu tive com a Jadinha, inclusive, e que ela me falou uma coisa tão profundamente bonita, e é uma coisa que, uma vez ou outra, eu preciso resgatar, né? Pra voltar a esse acordo de, de honrar o meu próprio desejo, né? De honrar o, o meu lugar na vida, né? De, de poder fincar os pés no meu lugar na vida e saber que esse lugar é o meu, né, que, que ninguém vai poder viver esse lugar por mim, porque eu também não posso viver o lugar do outro pelo outro por isso a importância de cada um ficar no seu lugar né, de estar no seu lugar, mas eu lembro de uma vez que, que eu tinha vivido uma situação que eu não lembro exatamente o que que foi mas eu sei que o resultado da situação foi constrangimento, assim, sabe <risos> Eu tava constrangida, assim. Eu tava constrangida. Eu não me lembro se foi alguma coisa que eu disse. Eu, eu, eu sei que tem a ver com expressão. Eu acho que eu me expressei de um jeito. E que no final das contas eu me senti constrangida, assim. Sabe aquela vergonha que você sente por ser você? Senti aquela vergonha por, por ser eu, assim. Por ter me expressado de um jeito muito genuíno, assim. E, e no final das contas eu fiquei com vergonha, assim. Porque eu acho que eu destuei do grupo. Lembro dessa sensação. E eu fui contar isso pra ela, e eu fui contar amiga, nossa, fui falar um negócio e fiquei tão constrangida, fiquei com tanta tá, vergonha assim, eu acho que eu não li direito o ambiente, como eu não li direito o ambiente eu não consegui me podar antes, né? Então eu fui muito verdadeira com aquilo que eu tava sentindo, isso seria o equivalente a cara, fui chamar uma pessoa pra sair, cara eu fui chamar uma pessoa pra sair, e eu fui muito verdadeira nesse chamado, eu falei aquilo que eu tava sentindo ou eu fui dar uma aula, cara e eu fui dar aula do mesmo jeito, sabe? Fui, fui dar aula do lugar que eu, que eu sabia ali, que era o meu jeito, ou fui escrever um texto e escrevi do meu jeito, fiz o meu jeito ou fui conversar com uma pessoa e fui falar aquilo que eu tava sentindo, sabe com aquilo que você achou que era adequado falar, eu fui falar, e eu fui falar isso pra minha amiga eu falei, cara, me expressei do meu jeito falei do meu jeito, agi com aquilo que eu achei que era o melhor, e no final das contas eu acabei ficando constrangida, porque eu acho que aquilo que eu fui, aquilo que eu era não era exatamente o que as pessoas eram e eu me senti um pouco constrangida e aí a Jadinha me falou uma coisa tão profunda e tão bonita, foi uma frase curta, mas tão forte tão bonita, ela virou pra mim, ela me escutou eu contei toda uma história, assim, de meia hora, de quatro áudios de WhatsApp que duraram três minutos. <risos> e ela respondeu com uma frase de 15 segundos que foi: Amiga, você pode existir. Olha que lindo, cara. Ela só disse: Amiga, você pode existir. Você pode existir com tudo que você é. Às vezes vai ser adequado, às vezes não vai ser. Às vezes vai corresponder às expectativas, às vezes não vai corresponder. Às vezes a galera vai achar incrível, às vezes não vai. Às vezes vai dar muito certo. Às vezes você vai receber um sim em resposta, às vezes um não. Às vezes vai, tipo, seladeira acima, às vezes vai seladeira abaixo. Às vezes você vai pegar papelão e vai descer de bunda. Às vezes você vai rolando de lá de cima até lá embaixo. Mas você pode existir. E que frase linda, né, cara? Às vezes você pode existir. Você pode existir, você pode escrever do jeito que você sabe escrever, você pode entregar aquilo que você pode entregar, você pode existir. E olha que doido, né? Quando eu entendi que eu não ia dar conta de escrever aquele texto do jeito que aquela pessoa escreveria, porque eu não era aquela pessoa, aí a coisa fluiu, né? Aí eu consegui escrever o texto. E quando eu entreguei o texto para aquela pessoa, pro Guilherme, Inclusive, Guilherme, se você estiver ouvindo... Olha a reflexão que, que esse texto me causou... E engraçado que quando o Guilherme lê o texto... Ele diz... Cara, era exatamente isso que eu queria... né? Era exatamente isso... Mas poderia não ser... Mas poderia não ser... A reflexão é... né? Não havia outro lugar para eu ocupar... Não havia outro lugar para eu escrever... Se não fosse daquele lugar... Não há outro lugar para a gente viver... Que não o nosso lugar... E isso me lembra uma, uma outra história é uma, uma piada, mas é uma piada muito existencial, que é um cara né, que ele tá andando na rua, assim ele tá andando na rua naquele momento da vida em que ele tá se sentindo completamente perdido, assim, ele acha que as coisas tão, é, fugiram da mão dele, né, ele tá, tá se sentindo perdido dentro da própria pele, sabe como é ele não tá se encontrando com a vida, parece que todas as coisas perderam um pouco do sentido pra ele, e ele tá andando, assim pela rua, e aí ele tá chutando pedrinhas, sabe aquele momento que você que você tá andando na rua meio que chutando pedrinhas, assim, <risos> Meio que tentando sair do, 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 da própria cabeça e tal... E ele acaba chutando uma pedrinha e essa pedrinha bate numa caixa que tá num lixo. E quando ele chuta a pedra e a pedra bate na caixa... A caixa levanta um pouco e ele percebe que embaixo daquela caixa tem alguma coisa. E aí ele olha pra um lado, olha pro outro, olha pra trás, olha pra cima... Pra ver se ele tá sozinho realmente na rua... E ele vai até a caixa. E quando ele abre aquela caixa tem uma lâmpada, cara e aí ele lembra que quando ele era criança ele ouvia uma história de uma lâmpada, de um aladim dentro dessa lâmpada e que ele podia fazer três desejos, pedir três desejos e ele olha essa lâmpada, ele olha pra um lado olha pro outro, acha que tá ficando doido né? mas, mas ele tá tão perdido que ele já tá acreditando em tudo <risos> e aí ele pega a lâmpada e aí ele faz o que ele aprendeu a fazer quando ele era criança ele esfrega a lâmpada e quando ele esfrega a lâmpada, sai um aladim sai um, um, um um negócio lá, um espírito dessa lâmpada e pergunta pra ele, eu tenho uma coisa pra você, ele fala o que, eu já sei eu tenho três desejos, ele fala não, não você tem um desejo, você pode fazer um desejo, você pode pedir uma coisa você pode pedir uma coisa pra mim e essa coisa que você vai pedir, ela vai se realizar, e o cara fica completamente perdido, e aí ele, ele fica perdido porque ele não sabe qual é o desejo dele, ele não sabe qual é a coisa que ele quer pedir Cara, você pode pedir, vai lá, pede O que você pedir eu vou realizar E ele fala, eu não sei qual é o meu desejo Eu não sei o que eu quero Eu não sei qual que é o meu pedido, eu não sei, eu não sei Eu não sei o que fazer, eu não sei o que te pedir e Ele fala, cara, você tem um desejo Vai lá, pede pra mim, e ele fala, eu não sei qual é o desejo Eu não sei qual é esse pedido e essa é a piada, né? O cara tava perdido O cara queria muita coisa, ele queria Ele queria uma mudança, ele queria sair Daquela vida, ele queria que as coisas se organizassem Mas ele não sabia qual era realmente o desejo dele E como ele não sabia qual era realmente O desejo dele, não tinha o que ele pedir E isso é muito simbólico, né? Acho que isso que eu tava falando também pra Jadinha no começo Assim, né? Quando a gente consegue Saber o nosso desejo, né? Quando a gente consegue Encontrar o nosso desejo, a gente também consegue Verbalizar o nosso desejo. E por isso eu acho Também que essa escala do ressentimento cai Porque senão a gente fica querendo que o outro Adivinha aquele desejo Que nem a gente sabe qual é Ou que a gente sabe qual é Mas a gente não tem coragem De verbalizar Qual é o nosso desejo, né E aí o final da história É que o cara Acaba jogando a lâmpada no chão E falando Essa lâmpada não serve pra nada E continua andando, né Pela rua Chutando pedrinha Porque ele não conseguiu descobrir Qual era o próprio desejo E aí quando não soube Qual que era o próprio desejo Ele não conseguiu verbalizar O próprio desejo E veja né Às vezes mais importante Do que verbalizar pro outro É verbalizar pra gente mesmo É dizer pra, pra, pra gente mesmo Cara... O que eu quero é isso aqui. Posso falar a verdade? Cara, pode ser inadequado. Tô lembrando de uma coisa muito que, que me veio à cabeça. Acho que é um... Eu não me lembro exatamente qual é o episódio, mas é um podcast afetos da, Karine, da Karina Vieira e da Gabi Oliveira, em que a Karina verbaliza não sei como isso tá hoje pra ela, faz tempo que eu ouvi. Mas que elas estão falando ali sobre sonhos, se eu não me engano. E a Karina Vieira fala exatamente isso. Cara, pode parecer demodê, pode parecer cafona, pode parecer tosco pra um monte de gente, mas o meu desejo é tenho vontade de casar, tenho vontade de casar, tenho vontade de casar na igreja, tenho vontade de entrar de, de véu e noiva. E eu achei isso tão bonito, cara, porque é isso. Pode parecer cafona para um monte de gente, pode ser ridículo para cara para meia dúzia, pode ser tosco para o meu vizinho de cima, pode ser cafona para minha vizinha de baixo, mas para mim é um desejo. E eu acho que às vezes a gente a gente fica muito é isso, né? É o exemplo da folha, né? Do papel. A gente fica tentando viver a vida como o outro viveria, tentando escrever como o outro viveria Tentando escrever a nossa história como uma outra pessoa escreveria. Quando, na verdade, não há outro lugar para a gente ocupar, senão o nosso lugar. Não há ninguém que vai poder desejar por nós, né? E por isso a, 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 a missão e a responsabilidade da gente entender qual que é o nosso desejo, descobrir qual é o nosso desejo e sustentar o nosso desejo. Se a gente tivesse um, um gênio da lâmpada nesse momento se A gente encontrasse esse gênio da lâmpada Na rua E ele falasse Você só tem um desejo Não tem três Porque três é mais fácil, né? Você pode chutar dois meia boca e um bom <risos> né Três é mais fácil Você só pode falar um Putz, um tem que pensar demais Aí eu vou ter que descobrir qual é realmente o meu desejo Porque aí eu só vou ter uma chance Então eu vou ter que realmente honrar e, no fundo, eu acho que a gente tá com um privilégio grande aí. Porque a gente não tem só uma chance de descobrir qual é o nosso verdadeiro desejo. A gente tem várias, a gente tá vivo. A gente pode recomeçar a partir de agora, né? A gente começa, pode começar a olhar pra isso a partir de agora. A gente vai ter chances, né? A gente já teve muitas chances no passado e continua tendo chances de descobrir qual é o nosso verdadeiro desejo. E eu acho que a vida tá o tempo todo perguntando pra gente, tá? Mas qual que é o seu desejo? Qual que é a sua verdadeira vontade? Você tá falando que você tá aí perdido? Você tá há três horas tá duas semanas, tá quatro, quatro anos, escrevendo e reescrevendo, escrevendo e apagando qual que é o seu desejo, né se me perguntassem naquele momento que eu tava tensa, né, suando ali na cadeira qual que era o meu desejo, o que eu diria é cara, eu quero escrever como aquela pessoa escreveria ah, mas por quê? Porque se eu escrever como aquela pessoa escreveria talvez eu atenda a uma expectativa que eu acho que aquela pessoa tem, mas por quê? porque se eu, porque se eu atender a expectativa que eu acho que o outro tem talvez eu diminua o meu mesmo da rejeição Mas tem alguma coisa que você pode fazer para que essa rejeição não aconteça Essa rejeição tá no seu controle Essa decepção que o outro pode ou não ter Pode ter ou pode não ter Tá no seu controle, tá na sua mão E aí eu vou ter que responder não tá porque, na verdade, só tem um lugar que eu posso viver. Só há um lugar em que eu posso viver, em que eu posso escrever, em que eu posso dançar, em que eu posso dar aula, em que eu posso fazer esse podcast. Só há um lugar em que eu posso ser namorada, filha, em que eu possa ser jornalista, comunicadora. Só há um lugar que eu posso ocupar para fazer todas essas funções. E é o um meu lugar. E o que o outro vai fazer disso? A forma com que o outro vai receber isso não tá na minha mão. E aí... Eu não sei se você já passou por isso, mas eu... Cara, vira e mexe, cara nesse lugar <risos> vira e mexe, caiu nesse lugar, pra me lembrar dessa conversa da Jardim <risos> e pra ser honesta comigo, várias vezes eu caio nesse lugar, e aí eu preciso lembrar, cara é, eu falo muito da escrita, porque é um lugar que eu ocupo muito, né, em várias áreas da vida mas é muito doido, assim, você deve saber disso em outras coisas, assim, né, é, mas sei lá, várias vezes, quando eu tento escrever como alguma outra pessoa escreveria o que acontece muito, é que meu texto vai virando um Frankenstein, sabe, uma coisa assim, porque ele não é meu, e porque como eu não tô no meu lugar, ele vai virando Virando qualquer outra coisa, menos um resultado criado por mim, menos uma coisa vinda de mim. Ele vai virando uma coisa meio sem forma, uma coisa meio esquisita, uma coisa meio recortada, uma coisa cheia de retalho. Porque eu tô tentando pensar o que o outro vai achar E aí quando a gente fica tentando pensar o que o outro vai achar a gente... Aí a gente chega numa conclusão Eu acho que o outro quer isso Mas se na verdade se o outro quiser aquilo Aí você coloca aquilo também Mas e se na verdade o outro não quiser nem isso nem aquilo Ele quiser aquilo outro Aí você coloca aquilo outro também E aí quando você vê Você não consegue nem justificar, né? Aquilo que você fez Não, é que na verdade <risos> Eu tava pensando no que você queria E aí o que, o que acontece foi como aconteceu nesse frila, né? Aí o que o outro fala Fala assim Não, mas na verdade o que eu queria Era que você escrevesse Porque é você eu escolhi você porque é você eu escolhi você porque você escreve desse jeito é porque é você, lembrando de uma coisa que a Amanda me contou que uma moça, né, a Amanda é uma baita de uma fotógrafa, ela tem um olhar muito bonito pra, pra fotografia as coisas, né, e aí a moça e contratou ela dizendo isso, né? Eu escolhi você porque é você que tem esse olhar. Porque é você que enxerga as coisas desse jeito. E como às vezes a gente se perde nisso, né? A gente acha que o nosso papel é ser como aquele outro seria, né? A gente acha que o nosso papel é ser como aquela outra pessoa faria aquilo. Quando, na verdade, muitas vezes a gente é escolhido porque a gente é a gente. E mesmo quando a gente não é escolhido porque a gente é a gente. Mesmo quando a gente é rejeitado porque a gente é a gente. Não haveria outro lugar para se ocupar, além do nosso lugar. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. acho que é muito importante a gente pensar sobre desejo porque às vezes é por não reconhecer o nosso desejo ou por desejar desejos que não são nossos que a gente se afasta e aí a gente precisa encontrar esse gênio da lâmpada, né? Ou um episódio para dar nome às coisas, ou uma conversa com um amigo, ou uma provocação de um, de um analista, de um terapeuta, ou um trecho de um livro para perguntar tá, beleza, você tá perdido, você tá perdido na sua própria pele, no seu próprio corpo, você tá há três anos, há quatro anos, há cinco meses escrevendo e reescrevendo esse mesmo parágrafo, escrevendo e reescrevendo esse mesmo livro, escrevendo e reescrevendo e apagando e julgando a sua própria história. Mas qual é verdadeiramente o seu desejo? Qual que é o verdadeiramente a sua história? E talvez a sua resposta fosse talvez a mesma que a minha quando eu tava escrevendo aquela folha naquele, naquele livro, né? Eu tô desejando o desejo do outro que sequer existe, que eu nem sei se existe Tô aqui suspeitando e acho que essa pergunta pode nos levar para o nosso lugar assim. qual é o seu verdadeiro desejo? Por que, que você deseja aquilo que você deseja? Por que, que você tá desejando isso? isso realmente faz sentido pra você, ou é por medo? Você tá desejando viver a vida do outro, ou fazer aquilo que o outro faria, ou chegar mais próximo daquilo que esperam de você, por quê? É medo da rejeição? É medo do abandono? É medo de que as pessoas não gostem, de que elas não te aprovem, de que elas não te validem? O que que tá te fazendo escrever e reescrever? Escrever e apagar? Acho que essas perguntas são importantes, assim, elas precisam ser feitas pro resto da vida. <risos> elas pelo menos me lembraram que aquele acordo que eu falei pra Jadinha, cara, isso daqui, ó, pra mim tá ganho, na verdade não é um caminho de tentativa e erro, de encontro e de reencontro, de me perder e de me achar e de, e de lembrar do porquê isso é importante né? Porque não há outra pessoa que possa viver a minha vida do lugar que só eu posso viver. Eu posso passar a vida tentando corresponder às expectativas das pessoas ou tentando adivinhar o desejo das pessoas para que eu consiga ser aquilo que as outras pessoas desejam. Mas aí talvez eu chegue no fim da vida, né, e me pergunte: "Mas tá, mas quem eu sou? Eu vivi de acordo com quem? E, talvez a gente não consiga nem nomear de acordo com quem a gente viveu". Porque a gente tá tanto escutando as pessoas, o que as pessoas esperam da gente, acabou ficando uma Coisa, acabou virando o nosso guia, né? Mas de novo, a gente tem um privilégio gigante Porque a gente não é esse cara da história A gente não tem uma única chance de fazer isso a gente pode encontrar a nossa lâmpada mágica e pode responder isso agora, nesse momento. Qual que é o meu verdadeiro desejo para esse momento? E talvez o seu desejo, assim como foi o meu há tempos atrás e como segue sendo, né? Quando a vida me testa e me prova, o meu desejo é honrar o meu próprio desejo, é honrar o meu próprio lugar nessa vida. Podem existir milhares, centenas, dezenas de Natalhas nesse mundo, mas tenho certeza que nenhuma delas é como eu. Nenhuma delas é como eu nos meus defeitos, nenhuma delas é como eu na minhas qualidades, nenhuma delas é como eu no jeito de expressar, nenhuma delas é como eu nos meus erros, nenhuma delas é como eu na forma com que eu olho a vida, porque há algo dentro de mim que é só eu e que desperdício vai ser se eu não usar esse meu lugar no mundo. It really makes me wonder. desse lugar, eu deixei esse lugar vazio. E aí eu viro um, um Frankenstein, né? Uma coisa meio esquisita, assim, que, que não sou eu. É um... é um, uma versão mal feita de mim. <risos> e o que me ajuda muito nesse processo, porque eu também não tenho colete à prova de balas de, do medo de aban do abandono, nem colete à prova de balas do medo da rejeição. O que me ajuda nesse processo e eu tô falando isso, me lembro muito do, dos processos quando eu parei de fazer joguinhos de conquista, né? Eu falo isso um pouco no episódio 2 do no umas Coisas, o, da auto -sabotagem. O que me ajuda é que eu eu comecei a preferir a ser rejeitada pelo que eu sou, do que pelo aquilo que eu finjo ser, do que pelo meu personagem, sabe? É melhor ser rejeitado por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente é de verdade, do que por aquilo que a gente finge ser. Mas aí eu concordo que é preciso ter coragem. E essa coragem a gente vai achando no caminho. <risos> Isso, gente! <risos> Queria muito ter tido essa conversa numa mesa de bar, assim. Ela começou numa mesa de bar, né? Comigo e com a Jadinha aqui em casa. E ela foi reverberando, reverberando, reverberando. E aí a vida chegou pra me fazer essa pergunta: por que, que você tá escrevendo, tentando adivinhar o desejo do, eu, do outro, né? Por que, que você não tá escrevendo do seu lugar? E aí, enfim. Um filme passou na minha cabeça, né? De lugares que eu ocupei, tentando ser outra pessoa, achando que o certo seria ser outra pessoa. E aí essa conversa com a Jadinha me lembrou que eu posso existir de que você pode existir. É um direito seu, garantido. E não só um direito, é um presente pro mundo, né? Quando você pode existir na sua plena potência, assim quando você pode existir com tudo que você é, porque você tá ocupando o seu lugar. Que é o único lugar que nenhuma outra pessoa pode ocupar. É o seu lugar. E é isso. Acho que esse é um bom lembrete. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você puder, conseguir, quiser, compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, pra que mais pessoas consigam sentar com a gente Aqui dividir essa mesa tão bonita Esses dias uma moça lá no... Escreveu na, na capinha do último episódio Esqueci o nome dela, tem o Instagram Aqui instalado no celular, mas ela falou Cara, eu fico muito encantada como a gente consegue Reunir várias pessoas que estão Na mesma página da vida, né E eu falei, é verdade, é muito bonito mesmo Eu fico sempre encantada Então, muito obrigada, acontece esse milagre Aqui na mesa do Paradar, no Minhas Coisas, né Porque você compartilha e traz seus amigos Esses amigos trazem outros amigos e tá todo mundo Ali, parece que vivem na mesma coisa né, ou já tendo nadado no mesmo bar, dizendo, cara, continua porque vai dar pé, é muito bonito realmente, é como acontece as coisas aqui é por isso e por tanto que eu sou tão grata é porque era eu, é porque é você é porque era eu, porque é o Vavá, e é porque é Amanda, e é porque é você, e é porque é a gente junto, aberto, e de coração disponível, né, em tempos tão líquidos, né, em tempos tão brutos a gente tá fazendo aqui, pra mim não sei pra você, mas a gente tá fazendo junto aqui, pra mim, uma revolução uma revolução muito bonita, <risos> muito obrigada gente, se você puder dar cinco estrelinhas pra gente se você ainda não deu e achar que nosso trabalho vale a gente vai ficar muito feliz, é só apertar aí as cinco estrelinhas embaixo da minha foto se você puder conseguir e quiser apoiar a gente no, no apoia-se a gente vai ficar muito feliz também e se quiser seguir a gente nas redes sociais arroba para dar o nome no twitter arroba para dar nome coisas no instagram e se quiser compartilhar com a gente como esse episódio chegou é só escrever na capinha um beijo e até semana que vem It really makes me wonder mm.